0: Chapitre 4 de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an par Louis Coelac Chapitre 4 Relativement au tambour de la garde nationale Si vous êtes susceptible de figurer dans les rangs de la milice citoyenne, vous devez déjà connaître tous les inconvénients auxquels cette institution nous expose. Premièrement, acheter un uniforme. Deuxièmement, se coiffer d'un bonnet à poil si l'on est bel homme. Troisièmement, quitter son vêtement ordinaire pour se déguiser en tourlourou citoyen. Quatrièmement, perdre tous les mois une journée d'affaires ou de plaisir pour la passer au corps de garde. Cinquièmement, passer également une nuit dans le même corps de garde, sur un lit de camp, tout habillé, loin de sa femme. Nous répétons, loin de sa femme. Et nous n'en disons pas davantage, Seulement, nous voudrions trouver une inflexion de voix arnalesque pour faire valoir le mot. Sixièmement, monter la garde devant la mairie ou à la porte des cuisines de M. de Rambuteau. Septièmement, patrouiller par une pluie battante et se colter avec des ivrognes qui vous font rouler avec eux dans le ruisseau. Huitièmement, passer devant sa maison à minuit et demi et voir deux silhouettes amoureuses se dessiner sur les blancs rideaux de sa chambre à coucher. Neuvièmement, être condamné par le conseil de discipline à quarante-huit heures de haricots pour avoir été faire une partie de domino pendant sa faction. Dixièmement, aller aux funérailles de Napoléon ou à toute autre cérémonie par un froid de dix-neuf degrés et revenir avec un doigt du pied gelé et un bras droit sans connaissance. Onzièmement, accompagner la voiture du roi jusqu'à Neuilly comme garde nationale à cheval, se jeter trois ou quatre fois par terre sur la route à la grande joie des hussards et des dragons de l'escorte, et arriver avec un cheval fourbu, éreinté, couronné, que le maître de manège, auquel vous l'avez loué, vous fait payer quatre fois sa valeur. Douzièmement, recevoir, en exécutant les mouvements de « porter arme », la crosse du fusil de votre voisin dans l'estomac et l'extrémité inférieure de son sabre dans les mollets. Treizièmement, tourner par le flanc droit, quand on a commandé par le flanc gauche et être forcé d'accepter à bout portant les sarcasmes de tout un bataillon d'infanterie réuni dans la cour des Tuileries. Quatorzièmement, être commandé par son cordonnier ou par son concierge. Quinzièmement, rester enfermé pendant vingt-quatre heures dans un poste sans boire ni manger, parce que la police croit savoir que l'anarchie va encore une fois relever sa tête hideuse, et puis apprendre que la police s'est trompée et rentrer chez soi, dans un état tout à fait délabré. Eh bien, mon cher concitoyen, si vous n'êtes que de la dernière réquisition, si vous ne faites partie de la garde civile que depuis un an, vous ne connaissez pas encore l'un des plus grands agréments de cette admirable institution. Au premier janvier, vous êtes arraché au sommeil dès sept heures du matin par un horrible roulement de tambours. Vous vous réveillez en sursaut, croyant que le feu est à la maison ou que l'émeute en haillons se promène dans les rues. « Ce n'est point cela. Votre femme de ménage vous rappelle avec un petit sourire agaçant qu'une nouvelle année vient de commencer, et elle vous apprend que ces tambours sont là pour donner une obade à un capitaine citoyen qui demeure dans la maison. Vous vous recouchez, pestant contre le premier de l'an et contre les tambours. Imprudent qui vous recouchait si tôt. Votre tour va venir. » À peine commencez-vous à vous livrer de nouveau aux douceurs d'un dernier sommeil que l'on frappe de main de maître à votre porte. Ce sont les deux tapins de votre compagnie qui se sont détachés de l'escouade et qui accourent d'un air empressé pour vous offrir leurs vœux. Ils entrent, se posent militairement, mettent une main au chacot, l'autre à la couture de la culotte et vous offrent un petit compliment écrit sur papier à tête colorée et qui est à peu près conçu ainsi. Si tous les jours sur notre caisse pour vous nous faisons des rats et des flats, aujourd'hui notre cœur bat de tendresse vraiment encore plus fort que ça. Cette poésie vous touche, et vous ne pouvez vous empêcher de tirer de votre escarcelle dix francs qui ne tarderont pas à être dépensés au cabaret. La peau d'âne a toujours soif. Ne fait-elle pas un peu partie de la musique Et les musiciens ont, comme les Polonais, la réputation d'être les plus fidèles servants du dieu Bacchus. Ne vous recouchez pas, malheureux, ne vous recouchez pas il faudrait vous lever de cinq minutes en cinq minutes. Voilà la querelle des souhaits qui vous arrive. D'abord, c'est votre femme de ménage qui se jette à votre cou, vous force à l'embrasser et vous caresse désagréablement le menton avec ses moustaches. Si. Quinze francs. Puis, c'est le porteur d'eau qui vous salue en Auvergnat et, dans son embarras rustique, vous marche sur le pied avec ses gros souliers ferrés. Nota bene, vous avez deux corps. Si Cinq francs. Puis, c'est le facteur qui vous poursuit depuis quinze jours, sans pouvoir vous rencontrer, et qui vous offre son alma là de trois sous. Si. Cinq francs. Puis c'est votre neveu qui est au collège et qui vous apporte une pièce de verre latin. Si. dix francs. Puis c'est le porteur de votre journal qui vous la promet bonne et heureuse. Si. Cinq francs. Puis c'est Mais je n'en finirai pas si je vous les toutes les visites dont vous allez être accablé dans cette journée néfaste. L'addition aurait quelque chose d'effrayant, et j'ai toujours reculé devant les additions, surtout lorsqu'elles ne se faisaient pas à mon profit. Fin du chapitre 4, lu par Ezwa, en Belgique, en janvier 2009